0: Der Ausgesprochen-Podcast, Folge 64, Donnerstag, 26.11.2020, 8.04 Uhr, Nachricht von Micha. Moinsen, ähm, mein Magen knurrt ganz doll, von daher weiß ich nicht, ob man den hört. Ich liege noch im Bett und ähm, habe deine Nachricht gerade abgehört und ähm, ja fand da mega viele spannende Aspekte und ich versuche die mal in meine sieben Minuten reinzuquetschen. Also Radionähkästchen ähm, dann später, würde ich sagen. Und äh, meine Bitte ist, dass du das im Blick behältst, damit ich das jetzt nicht mehr im, Kopf, äh, im Hinterkopf behalte. Und ähm, ja, wie schön, dass du da kein Package aus deinen alten Beziehungen mitträgst. Ähm, natürlich Familie und Beruf, ich glaube, das ist bei uns allen so dass wir da viel an Kommunikationsmustern, Beziehungsdynamik und so weiter auch mitnehmen und das natürlich auch einen fetten Einfluss und Effekt auf unsere, ich sag, ich nenne sie jetzt mal romantischen Beziehungen hat. Und ja, ich, ich kann das total nachvollziehen. Also du, du meintest, dass du bei Konflikten doch oft rausgehst und, und deine Ruhe brauchst. Und witzigerweise ist mir dabei aufgefallen, ich bin da genau das Gegenteil. Ich lerne aber das, was du gerade, was du schon zu können scheinst, gerade stärker. Also auch Dinge mal ruhen zu lassen und auch mal explizit rauszugehen aus einem Konflikt ähm, für eine Viertelstunde oder vielleicht auch für länger, um einfach wieder neue Gen Energie zu schaffen, um Abstand zu finden. Ich habe das ja total ge gelernt, auch ähm, durch meinen Beruf drin zu bleiben in solchen oft ja hoch emotionalen und gleichzeitig auch sehr komplexen Situationen und ähm, Überforderer da manchmal. Auch, auch das gegenüber und äh, merke das noch nicht mal, wenn es der andere dann nicht sagt. Und das war für mich spannend, jetzt gerade noch mal so zu merken, ähm, wie unterschiedliche Menschen dann auch wieder sind. Also, es äh, ist ja immer so, aber äh, wie, wie, ja, das auch ein... Vielleicht hat das sogar, ich weiß gar nicht, nee das hat wahrscheinlich keine so geschlechterspezifischen äh, Merkmale, aber ja, ich, ich fand es spannend, als du es gesagt hast. Und auch, dass du gesagt hast, ähm, Du kannst nicht aushalten, ich glaube, so hast du hast es gesagt, wenn etwas gegen dich als Person geht, also das Beispiel mit der Kundin hast du da genannt, mit dem Budget und das ist bei mir genauso, das ist einer der größten Trigger und natürlich auch wieder ein sehr, das hast du ja auch gesagt, dass du das gerade lernst, ein sehr subjektiver. Ne? Wenn, wann ist dann etwas gegen mich als Person? Wer entscheidet das? Das entscheide ja nicht ich, sondern es entscheidet die Person, die mich vermeintlich angreift und... Ähm, die hat ja wahrscheinlich oft gar nicht so dieses Gefühl, sie greift mich an, sondern hat einfach weniger Budget oder will das dann nicht ausgeben. Und ähm, ja, diese, diese Perspektive, wann nehme ich es dann persönlich, das hat ja weniger, also gar nichts anscheinend wahrscheinlich mit der anderen Person zu tun, sondern mit uns selber und das hat wiederum dann mit Unsicherheiten zu tun. Und ähm, die kann man oft ja auch gar nicht so richtig... Ähm, ja, ich meine, da kann man halt sagen, klar, das will ich nicht haben. Und, und dann kann man sich einreden, ja, es ist wahrscheinlich gegen mich. Aber irgendwas ist ja da, das diese ganzen Dinge dann heraufbeschwört und in den Kopf pflanzt und uns ein blödes Gefühl verschafft. Und ich glaube, die, die Frage, die dann häufig. Ah, ich habe. Ach, genau, das wollte ich dir noch sagen. Ähm, ich habe neulich eine, eine Frage ähm, über ein Video ähm, rausgefunden. Oder ich, ich hoffe, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich glaube noch nicht. What do I bring to the table? Also, was bringe ich mit auf, an den Tisch? Was ist für mich? Ähm, was sind meine Kenntnisse, meine Fähigkeiten, meine Stärken, die ich mit in eine Beziehung reinbringe? Und es kann romantisch, es kann eine, eine Business-Beziehung sein. Und ich glaube, das, das kann einem häufig auch ähm, die Sicherheit verschaffen, zu sagen: Ja, ich weiß, was ich wert bin. Ich muss mich nicht unter Wert verkaufen. Ich, brauche mich nicht schämen jetzt oder, oder schlecht fühlen, sondern wenn die andere Person entscheidet, dass sie mit mir nicht zusammenarbeiten will oder nicht zusammen mit mir in eine Beziehung gehen will, dann ist das völlig okay. Es ist dann schade und, und traurig vielleicht sogar, aber es ist okay, weil wir wissen, was unser Wert ist oder eine Ahnung haben wir zumindest davon. Und ich weiß noch, mein Vater, ähm, der hatte, der ist mit 55 damals... Ähm, ungefähr, glaube ich, war, das ist ihm gekündigt worden nach 25 Jahren in einem einzigen Betrieb und dann ist er, hat er ähm, bei der Agentur für Arbeit halt vorgesprochen und auch Bewerbungen verschickt und so und ähm, ist halt aufgrund des Alters wahrscheinlich häufig abgelehnt worden und ich fand es so faszinierend und toll, wie er dann nach Hause kam und ich ihn gefragt habe, so aus, aus der Ferne, hey, wie geht's denn dir so, ne, ist das nicht irgendwie niederschmetternd und so und er so, tu mich ja, ähm, ich weiß ja, was ich kann und ich weiß, was ich leiste. Und wenn die anderen das nicht wissen oder wissen wollen, dann ist das ja deren Problem. Die wissen ja nicht, was sie an mir verpassen und was sie für einen tollen Mann nicht annehmen da als Angestellten. Und es fand ich großartig, wie er da so selbstsicher war und durch diese ganze Phase dann durchgegangen ist, ohne irgendwie deprimiert zu werden oder ich weiß nicht was. Das war echt spannend. Und ähm, ja, zu deiner Frage, ähm, was, wie geht Coaching, wie hast du gesagt, wie geht Coaching über Humor oder mit Humor? wenn ich, Du hast gefragt, wenn ich ein Humordefizit habe, hab äh, gehe ich dann zu dir. Und nee, also, also ich meinte das eher so, Coaching hat ja viele Aspekte und, und eine große Stärke von mir und ein, ein großes Bedürfnis von mir ist einfach Humor und Leichtigkeit und die will ich bei der Arbeit haben, sowohl, sowohl auch als, ähm, im Privaten und ich würde jetzt niemandem Humor aufcoachen oder aufzwingen, das sowieso nicht, bei keinem Thema. Aber auch nicht, wenn jemand schon per se nicht humorvoll ist. Aber ich würde es auf jeden Fall rauskitzeln, wenn ich merke, da ist jemand, der hat Humor, der, der braucht Humor, der, ähm, der schafft Humor. Und das passiert ja gar nicht in allen Kontexten. Ich habe gelernt früher mal, dass Humor unprofessionell ist. Im, im Berufskontext. Und jetzt merke ich, dass es eine der größten Dinge ist, die mich von anderen absetzen, eben weil andere das auch gelernt haben. Und das Humor in so vielen Beziehungen, egal ob Business oder, oder persönlich romantisch, das ist so ein, so ein krasses Gewicht, finde ich, was Humor mit reinbringt. What I bring to the table. Und ähm, ja, das kann dazu beitragen, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich Kritik besser annehmen kann, dass ich Kritik besser verteilen kann auf humorvolle Art und Weise, dass ich mit Dingen besser umgehe, mit Dingen einfacher umgehe. Und ähm, das ist für mich, also ich würde es in jedem, ähm, bei jeder Person, bei der ich nur ein bisschen Humor rieche, würde ich das einbringen und, und auch nachfragen, wie sie Humor dann im Arbeitskontext beispielsweise einsetzt. Einfach, weil es so unterschätzt ist, meiner Meinung nach. Aber wieso fragst du eigentlich die Frage?